0: Eliten, Feeds und Ideen, ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar, mit mir Christoph Bredemeier. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 10, schön, dass du wieder mit dabei bist, ja, Kleines Jubiläum, wir sind jetzt zweistellig, was die Folgenzahl angeht. Und heute in dieser besonderen Folge quasi spreche ich mit Adrian Wegener, dem Gründer hinter iBuildit. Er hat eine eine Software, ein Game entwickelt, mit dem Menschen mit körperlicher Einschränkung sich kreativ ausdrücken können. Also ähm, das Thema ist digitale Inklusion, sehr, sehr spannend und war so ursprünglich gar nicht geplant. Wie es also zu dieser Gründung gekommen ist und ähm, wie es dann nach der Gründung jetzt weiterging, welche Meilensteine als nächstes anstehen und ähm, wie Adrian die Gründerszene in der Region, den Gründerstandort ganz generell betrachtet, das verrät er uns in dieser Folge. Glieden, Feeds und Ideen. Aber was du mir tatsächlich nochmal erklären kannst, was iBuilded genau ist. Also mir ist klar, es geht um diese 3D-Software.
1: Ja, also wir unterscheiden da ja auch immer in, in der Namensgebung zwischen iBuilded, dem Unternehmen, und dem iBuilded Creator, dem Programm. So ein bisschen wie bei Adobe und Photoshop im Endeffekt. Ne? Und mhm. ähm, Das, was wir mit dem Creator machen, ist halt, dass wir ein Kreativprogramm geschaffen haben, was aber komplett mit den Augen gesteuert werden kann. Das heißt, du brauchst halt keine Maus oder keine Tastatur und das haben wir von Anfang an so gemacht, damit wir nämlich halt unsere besondere Zielgruppe der körperlich beeinträchtigten Menschen dann adressieren können, denn
2: mhm.
1: die haben häufig einfach überhaupt gar keine Möglichkeit, sich kreativ zu betätigen in irgendeiner Form. Und dadurch, dass ich ja tatsächlich ja auch aus dem Kreativ- und Designbereich komme, war das so die erste Software, bei der ich gesagt habe, okay, da haben wir die Expertise drin und da können wir wirklich ein 3D-Programm schaffen, mit dem man dann wirklich auch komplexe Dinge dann produzieren kann einfach.
0: Das heißt, mal sehr vereinfacht für mich als Laien gesagt, durch Augensteuerung kann ich 3D-Modelle erstellen
1: richtig. Und die Modelle, die basieren alle auf einem ja sehr einfach zu erlernenden Prinzip, denn das, was wir verwenden, sind so ja, kleine Blöcke, wie man es von Minecraft oder Lego kennt. Das heißt, man ja. muss jetzt nicht irgendwie erstmal wie ein äh, technischer Zeichner oder so erstmal lernen, wie man in einem CAD-Tool irgendwie ähm, Kurven irgendwie mathematisch darstellt oder sonst was, sondern man steckt halt einfach Blöcke zusammen, wie man das halt als, als Kinder gelernt hat und im hohen Alter auch noch machen kann. Und dementsprechend ist es halt super intuitiv und um einiges einfacher zu erlernen, als wenn man den Leuten jetzt ein klassisches 3D- oder CAD-Tool äh, vorgesetzt hätte.
0: Das glaube ich. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es ein paar Mal probiert mit so CAD-Tools. Ne? Ich, ich komme ja aus dem Veranstaltungsbereich, das ist ja schon spannend, wenn du mal so eine Location nachbauen kannst. Hm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin immer dran gescheitert, kläglich. <lacht> wie, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Also wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, tatsächlich wollte ich eigentlich ähm, was ganz anderes machen. Das Ganze ist ja in meiner Bachelorarbeit äh, Ende 2017 entstanden im Intermediadesign an der Hochschule Trier. Und Eigentlich habe ich mich äh, mit Animationsfilmen beschäftigt zu dem Zeitpunkt und bin dann per Zufall mit äh, jemandem am Campus ins Gespräch gekommen über die Hardware, also die Geräte von ja. diesen eye Tracker. Und diese Geräte haben mich einfach super fasziniert und nicht losgelassen, weil ich hatte auch immer so im Hinterkopf noch so, ja, das sind bestimmt riesig große Geräte und super teuer und muss man irgendwie wie einen Kühlschrank irgendwie mit einem Gabelstapler reinfahren oder so. Ne? Ja. Ähm, und dann habe ich aber festgestellt, nee, das sieht halt eher aus wie so eine USB-Verteilerleiste, ist super klein, klebst du die unter den Monitor, kostet irgendwie 200 Euro und fertig ist und hat eine super hohe Auflösung, dass du wirklich auch komplizierte Sachen damit machen kannst. Also da war halt einfach die Faszination für die Hardware da. Ich bin sowieso immer so ein Interaktionsmensch mit digitalen Medien gewesen. Und ähm, dann war es so, dass ich mich dann aber erkundigt habe, was gibt es denn für Software? Und das war, äh, ich sag mal, ernüchternd. Mhm. Denn das waren im Endeffekt, waren das so jemand eine Bildschirmtastatur, damals irgendwie so ein kleines Memory-Spiel mit neun Karten oder sowas. Ne? Mhm. Okay, eine Memory mit neun Karten macht wenig Sinn, aber ne, mit äh, im kleinen System irgendwie gedacht immer und es gab nichts Komplexes oder irgendwie mit, mit vielen Funktionen oder sonst was. Und ich dachte, das musste auch irgendwie möglich sein. Und dann bin ich irgendwann über ein Video gestolpert im Endeffekt von einem Schüler aus einer Musikschule in Japan, der war dann ungefähr so irgendwas zwischen 10 und 12 Jahren, schätze ich den. Ähm, der hatte einen Unfall gehabt und dann im Rollstuhl gesessen und konnte halt sein Piano nicht mehr verwenden.
2: Mhm.
1: Und das, was sie dann gemacht haben, war, dass sie so einen Eye-Tracker mit einer ähm, ja, virtuellen Klaviatur an sein physisches Piano angeschlossen haben, sodass er dann quasi nur mit den Augen sein physisches Piano wieder steuern konnte, obwohl es... Mit seinen Fingern gar nicht hätte bedienen können. Genial. Und ähm, das war natürlich was super Spezifisches für eine Person. Das war jetzt auch nichts, ja. was man irgendwie flächendeckend irgendwie groß ausrollen kann. Aber das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, so müsste man an das Thema dran gehen. Und so komplex kann das halt werden und eigentlich noch komplexer, weil im Endeffekt war es ja auch nur eine Tastatur in dem Sinne. Aber das war so der Auslöser, dass ich gesagt habe, hm, da will ich mich irgendwie mal mehr mit beschäftigen. Hm. Und dann erinnere ich mich noch bis heute genau dran, dass ich mich dann mit meiner Professorin, mit der Professor Dr. Linda Breitlauch zusammengesessen habe und habe gesagt, ja, ich weiß, ich habe mein Bachelor eigentlich zur Hälfte schon fertig zu diesem Thema mit den Animationsfilmen. Ich würde das gerne mal äh, quasi in die Tonne werfen und von vorne anfangen, was ganz anderes machen. Da habe ich gesagt, ich weiß auch noch nicht, was ich mache. Ähm, <lacht> es hat nur was zu tun mit Augensteuerung. Die Zielgruppe sind Beeinträchtigte. Und vielleicht mache ich irgendwas mit Blöcken, weil das war das, wo ich gerade meine An Animationsarbeit drüber geschrieben habe. Okay. Ähm, wie war, war da also die Reaktion? Die, die Reaktion war ähm, erstmal quasi wirklich überlegend, so glaube ich, so von wegen, wie will er das kombinieren? Ja. <lacht> weil der Zusammenhang war ja noch gar nicht klar oder was da irgendwann mal draus entstehen könnte. Aber ich glaube, sie hat auch gemerkt, wie begeistert ich damit war. Ja. Und hat dann auch gesagt, so von wegen, äh, ja, dann mach mal <lacht> und dann, dann kommen wir irgendwann wieder, wenn, wenn du so was Erstes hast. Ne? Und <lacht> das hat tatsächlich dann auch gar nicht lange gedauert, bis ich dann ähm, mit dem äh, ersten Konzept dafür gekommen bin, was dann tatsächlich schon sehr nah dran war, was es heute äh, immer noch ist als Kreativprogramm.
2: Mhm.
1: Ähm, aber die erste Reaktion war einfach super unterstützend und ähm, einfach wahrgenommen, dass ich dafür brenne mhm. und dass ich halt wieder auf diese Interaktionsgeschichten Lust hatte. Ähm, wofür ich glaube ich auch schon insofern bekannt war, weil ich die immer Interaktionen anders gedacht habe und Spielautomaten gebaut habe und äh, komplette Erdbebensimulatoren gebaut habe und alles mögliche und mhm. da hat man glaube ich dann auch mehr Energie in mir gespürt für das Thema.
0: Spannend. Also es war dann ja deine Bachelorarbeit. Wie genau. wird dann aus einer Bachelorarbeit ein Unternehmen?
1: Ähm Normalerweise erstmal gar nicht. Also wenn man, <lacht> wenn man, wenn man da keine äh, besondere Unterstützung oder die richtigen Partner haben, die mit einem darüber mal sprechen, ähm, dann wäre das bei mir sicherlich auch so gelaufen, dann wäre das meine Bachelorarbeit gewesen und dann wäre die abgeschlossen gewesen, hätte man eine Note dafür bekommen und mhm. dann wird das schön in die Schublade gelegt.
0: Also das, das ging gar nicht von dir aus. Du hattest gar nicht im Kopf, ich mache da jetzt ein Business draus.
1: Nee, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich habe einfach gedacht, so hier, da kann ich irgendwie... Ähm, wieder mal Interaktion komplett neu denken und äh, hm. noch mal irgendwie Innovation vorantreiben. Aber ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt noch keine Gedanken gemacht über eine mögliche Verwertungskette irgendwie nach hinten raus. Ne? Also es ging hm. wirklich einfach darum, einfach mal wieder ein cooles Projekt zu machen. Ne? Das war so der Startschuss dafür.
0: Hm. Wie Oder, oder wer, wer hat dich dann darauf gestoßen, dass da mehr möglich ist?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, die Linda Breitlauch, habe ich ja eben schon mal erwähnt ja. und der Michael Jadischke. Ich, ich weiß, sie wurden hier schon im, im Podcast auch öfter erwähnt, weil sie aber auch einfach äh, ganz viel in ihrer Gründungsgeschichte an unterschiedlichen Stellen unterstützt haben und bei mir war es so, dass ich da auch ein sehr langes Gespräch mit äh, Michael äh, gehabt habe, wo es dann auch darum ging, was kann sich denn aus diesem eigentlichen Prototypen, den ich gemacht habe in äh, der Bachelorarbeit und ähm, auch dem Know-how, was damit entwickelt wurde, was, was kann man damit noch machen? Ne? Ja. Also muss das in die Schublade oder kann man damit ähm, ja wirklich langfristig was machen? Kann man das weiterentwickeln? Kann da vielleicht ein äh, Startup, up ein Indie-Studio draus werden? Kann das ähm, ja wirklich auch, bei mir ist ja das Thema auch wichtig, kann das auch möglichst vielen Menschen einfach helfen? Ne? Ja. Bei dem, was ich da tue, weil ähm, das wäre ja die traurigste Situation gewesen, wenn man sowas produziert wovon ja wirklich viele profitieren können und es dann in die Schublade legt und keiner weiß davon. Und das war für mich halt auch ganz ausschlaggebend, zu sagen, okay, wie kriegt man das hin, dass das, was jetzt erstmal als Idee entstanden ist und dann tatsächlich einfach funktioniert hat, wie kann man das hinbekommen, dass da auch möglichst viele dann mit in Kontakt kommen? Und das funktioniert halt nicht, wenn man dann irgendeinen Job in irgendeinem anderen Studio annimmt und das irgendwie ja, was er sich einmal irgendwie einen Blogbeitrag postet und dann ist es weg.
2: Ja. Hm.
0: Warst du nach diesem Gespräch sofort davon überzeugt, ein Unternehmen zu gründen?
1: Nee, das ist aber auch, glaube ich, nicht Sinn und Zweck auch des Gesprächs gewesen, sondern es ging erstmal darum, ja. das war im Endeffekt so ein Auftragsgespräch, so von wegen, erstmal damit auseinandersetzen, wie kann sich das überhaupt langfristig entwickeln. Ja, ja und ähm, vor allen Dingen bei so einem Projekt kann sich das ja in unterschiedlichster Art und Weise ähm, entwickeln. Ne? Das kann natürlich jetzt äh, eine Unternehmensgründung sein, das kann aber auch sein, ähm, dass man sagt, das ist irgendein Public Domain Ding und man gibt das an irgendeine Organisation raus, die das dann mhm. äh, für frei verteilt. Es kann sein, dass man das an irgendein großes Vertriebsnetz verkauft oder an Hardwarehersteller verkauft oder sonst was. Ne? Also da gibt es mhm. unterschiedlichste Möglichkeiten und die Frage war halt erstmal, sich grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, was kann man damit machen, welche positiven Dinge liegen da drin, denn ich habe es natürlich auch in der Bachelorarbeit nicht als ähm, ja, Produkt in dem Sinne aufgearbeitet und wissenschaftlich bearbeitet, sondern natürlich, ähm, bei mir war es eher aus der Perspektive vom User Interface und User Experience Design, weil ja. äh, Designer halt ne? und hm. dementsprechend war so dieses äh, Produkt, was halt auch äh, wirklich dann gut war, war aber im Endeffekt nur so ähm, klingt jetzt blöd, aber im Endeffekt schon nur der Anhang zu der eigentlichen Bachelorarbeit, die ja wissenschaftlich geschrieben ist. Ja. Und ähm, dementsprechend war das quasi so dieses, dieses Auftaktgespräch, um dann dieses Umdenken zu erzeugen, so hm. wie, wie kann es damit weitergehen?
0: Hm. Und ähm, also dieses, dieses Gespräch war der Impuls für dich zu sagen, okay, das ist mehr als eine Bachelorarbeit, danach kann es weitergehen und ähm, Warum hast du dich dann dazu entschlossen, ein Unternehmen zu gründen? Also weil du hast jetzt gerade viele Optionen genannt. Und du ja. hast es ja auch gesagt, für dich steht auch im besonderen Fokus, dass du möglichst vielen Menschen hilfst. Ähm, ja, deshalb deshalb die Frage. Warum, warum hast du dich dann dazu entschlossen, ein Unternehmen daraus zu machen?
1: Also das hat sich tatsächlich, ähm, also diese Entscheidung war nun ja nicht irgendwie eine Woche später oder so, mhm um das mal vorzugreifen, schlussendlich gegründet haben wir Ende 2020. Das mhm. also ist ein bisschen Zeit dazwischen gewesen, denn ähm, es war so, dass ich das Ganze dann erstmal, ähm, ne, typisch Designer und Techniker, ich habe mir erstmal gedacht, okay, ich sehe hier in diesem äh, Prototypen erstmal die und die äh, Fehler und Bugs, die ich erstmal beheben will. Das war mhm. Das war so die erste äh, Situation für mich, mit der ich mich dann beschäftigen wollte. Ne? Und ähm, dann ging es für mich dann auch relativ ähm, schnell darum zu gucken, wie reagieren denn andere Menschen darauf, die ähm, quasi wirklich dann auch die Zielgruppe sind. Denn ähm, das hatte ich halt während der Bachelorarbeit nicht viel nebenbei geschafft. Also ich habe es schon das eine oder andere Mal mit Personen mit Beeinträchtigungen getestet, aber nicht so intensiv. Und ähm, das, was ich gemacht habe, war dann, wirklich auch intensiv in Pflegeeinrichtungen reinzugehen und zu Privatpersonen und dann ähm, ja Großgruppentests mit teilweise 20, 30 Leuten oder Aha. halt auch so wirklich Langzeittests zu machen, wo ich dann die äh, Geräte und noch irgendwie private Laptops, die ich äh, quasi alte noch übrig hatte, so in dem Sinne, dann für Monate lang einfach in Teststationen, äh, in, also in Teststationen, ähm, Teststation aufgebaut habe, in Pflegeeinrichtungen ja. im Endeffekt und gesagt habe, okay, wir stellen das jetzt hin und gucken auch mal, wie ähm, ja die Nutzer, aber auch alle Stakeholder, die außen rum sind, jetzt Pflegepersonal und sonst was, mit dem Programm umgehen, wenn jetzt der Gründer, der sehr energetisch ist, nicht daneben steht. Ne? Und ähm, das war sicherlich erstmal ein Jahr, wo ich dann wirklich geguckt habe, wo sind die Bedürfnisse darauf basiert und angepasst habe, welche Funktionen sollen da eigentlich sein, wo kann sich das langfristig hin entwickeln und so weiter. Und ähm, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt gerade auch noch mein äh, Masterstudium dann auch im Intermediate Design gemacht. Das ja. hat einfach mir die Freiheit gegeben, dann ähm, das Projekt so Stück für Stück weiterzuentwickeln, ohne diese... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, diese Vertriebs- oder äh, Unternehmensentscheidung an dem Punkt ja. treffen zu müssen, weil ich erstmal das äh, Produkt dann weiterentwickelt habe an der Stelle. Und ähm, auch da war es dann so, dass ähm, auch bei den äh, ersten Terminen und so weiter war dann auch äh, Michael äh, teilweise bei den äh, Pflegeeinrichtungen dabei und hat dann äh, quasi noch mal, mit draufgeguckt, nochmal besonderes Feedback mit reingenommen von den äh, Beeinträchtigten, die dort waren, von unseren Nutzern. Denn ähm, das ist ja auch ein Punkt, der bei mir von Anfang an halt so war. Ich war ja ähm, alleiniger Gründer und ich ja. war ja bis äh, Anfang 2020, äh, habe ich das auch komplett äh, alleine gemacht, bis wir dann irgendwann das Team erweitert haben. Aber ähm, so konnte ich halt erstmal während des Masterstudiums im Endeffekt das Ganze weiterentwickeln. Und ähm, das mit der, also dass ich mir relativ sicher war, dass ich das mit der also als Unternehmen quasi aufziehen wollte, war glaube ich so Ende 2019. Ja. Ähm, denn da war auch die Situation, dass ich dann auch für die bisherige unternehmerische Tätigkeit, also auch wenn ich das Unternehmen noch nicht hatte, habe ich quasi so gehandelt, ne? ja.
2: ähm,
1: wurde ich dann halt durch äh, viele Preise dann irgendwie ausgezeichnet die mich dann irgendwie nochmal in dem Weg und in dem Handeln da bestätigt haben. Und das habe ich mir dann quasi nochmal mitgenommen und gesagt, okay, das, das möchte ich jetzt auch weiter so vorantreiben. Und dann haben wir ja erstmal ein Exist-Gründerstipendium gehabt, bei dem man ja noch nicht vorher gründen darf. Ja, ja. Und dann währenddessen, relativ gegen Ende des Stipendiums, gab es dann halt im Ende letzten Jahres im Dezember dann die Gründung.
0: Mhm. Also, ähm, das heißt, also nur noch mal für diejenigen, die Exist jetzt nicht kennen: Du bekommst Geld in diesem Stipendium ähm, mhm. für eine gewisse Zeit und am Ende dieser Zeit darfst du dann gründen.
1: Ähm, fast. Man darf vorher nicht gründen, man darf aber ab Tag 1 gründen. <lacht> das ist wieder einfach formal Aha. in Deutschland äh, wegen Förderrecht. Oh, also, die Situation ist einfach: Es gibt ein Exist-Gründerstipendium. Ja. gibt auch noch andere Exist-Formate, das ist dann auch immer sehr verwirrend, weil sie alle Exist heißen, aber für die meisten, die jetzt vielleicht irgendwie aus dem universitären äh, ja. Umfeld kommen, ist erstmal das Exist-Gründerstipendium relevant. Ja. Und das, was man da halt machen kann, ist, dass man dort ähm, ja, eine Vorhabensbeschreibung einreicht, was haben wir vor mit unserer innovativen Idee, ja. Und ähm, das Wichtige ist, dass diese halt auch wirklich innovativ und technisch sein muss. Also mhm.
2: ähm,
1: das ist halt ein großes Problem, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, zum Beispiel man macht eine Agentur auf oder man macht ein äh, Videospielstudio auf oder ähm, man macht jetzt ähm, irgendwas nicht technologisches äh, auch auf, dann mhm. ist das alles nicht über ein Exis-Gründerstipendium abdeckbar, ähm, was an der Stelle tatsächlich einfach traurig ist. Und bei mir hat das halt nur funktioniert, weil wir halt diesen hohen Innovationsgrad in der Steuerung ja. ähm, dann halt drin hatten. Und das, was man tut, man reicht halt da sein Papier ein und nach ungefähr drei bis vier Monaten kriegt man dann eine Antwort, ob das angenommen ist oder nicht. Und wenn das angenommen ist, bekommt man für ein Jahr lang ähm, für mindestens eine Person bis zu drei Personen ein Stipendium. Aha. Das wird ähm, dann durch eine Hochschule oder Universität äh, verwaltet, bei denen man äh, die Bewerbung quasi dann eingereicht hat. Und ähm, dann bekommt man halt auch noch ein bisschen äh, Sachmittelgeld, ja. ähm, was man dann quasi auch verwenden kann. Aber auch dafür muss man dann vorher genau sagen, wir geben Summe X äh, für das aus und das für das aus. Und wenn man dann irgendwie im Nachhinein irgendwelche Sachen verschieben will und so, dann ist das einfach wieder sehr viel Arbeit. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, da muss man einfach vorher schon relativ genau wissen, was man will. Aber das Wichtigste und in meinen Augen ist tatsächlich da das Stipendium, weil das einfach ein Jahr quasi Zeit gibt für das Team, sich dann wirklich komplett auf das Projekt zu konzentrieren. Und das ist auch so, dass die Fördergeber das gerne sehen, wenn man das quasi im Anschluss an sein Stipendium, äh, an sein Studium macht. Mhm. Das bedeutet, dass man halt nicht studiert und gleichzeitig versucht, ein Unternehmen aufzuziehen, weil das funktioniert von der Zeit halt meistens nicht. Und mhm. ähm, dann ist es halt so, dass am Ende dieses Stipendiums ich nenne es mal die Endabgabe, ne? schön studentisch gedacht, steht da halt der Businessplan. Das ist halt so das Hauptziel, was man innerhalb dieses einen Jahres dann erarbeiten soll. Und das Ganze hatten wir halt gestartet im April
0: 2020. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, am Ende steht idealerweise der Businessplan. Das heißt, du hast auch wirklich einen validen Businessplan mit Zahlen, Daten und Fakten, mit der äh, Vorausschau auf die nächsten Jahre.
1: Ganz genau. Das ähm, ist aber tatsächlich so, ähm, wenn man dieses, diese Vorhabensbeschreibung inklusive des Finanzplans für äh, das Gründerstipendium einreicht, ja. dann hat man eigentlich, ich sag mal, je nachdem wie man es gemacht hat, 60 bis 70 Prozent seines Businessplans schon fertig. Ach so. Das alles schon da drin stehen muss. Ja? Äh, weil die daran das äh, basieren. Deswegen das oh. ist das ziemlich äh, lustig eigentlich. Also natürlich wird dann bei vielen noch viel äh, geändert, weil bei ja. den meisten ist es halt gerade so der Startschuss. Und bei mir war es ja so, ähm, ich war ja schon zwei Jahre dabei mit dem Projekt. Ne? Mhm. War mir halt schon in vielen Sachen einfach sehr sicher, konnte schon viele äh, Rückfragen und so weiter mit der eigentlichen Nutzergruppe klären und so. Entsprechend wurde bei mir dann relativ wenig äh, geändert und dann war es quasi nur noch ein bisschen mehr Details rein, ein bisschen mehr Ausfleischen und so weiter. Und ähm, ja, aber kompletter Businessplan, der äh, steht natürlich, der wurde in dem Prozess dann fertig gemacht.
0: Ähm, wie, wie sieht denn dann, also das Exist-Stipendium ist jetzt rum, wie, wie sieht denn deine Gründungsfinanzierung mal abgesehen davon aus?
1: Ja, also wir haben ähm, wir hatten unser Exist Gründerstipendium, äh, weil das ja vor ein Jahr lief bis Ende März gehabt mhm. diesen Jahres mhm. und ähm, seitdem haben wir die Computerspiel Bundesförderung. Das ist
2: mhm.
1: ähm, eine Förderung vom äh, Ministerium, also Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, bei dem es so ist, dass man ähm, ja, Förderprojekte, die etwas mit Computerspielen und interaktiven Lösungen zu tun haben, ähm, die kann man dort halt fördern lassen äh, in zwei Phasen, entweder als Prototyp oder für die reine Produktion oh. und ähm, muss dann halt 50% Prozent der Kosten selber tragen, aber die anderen 50% Prozent bekommt man tatsächlich als Zuschuss geschenkt, also kein Darlehen, ah, ja. das man irgendwann zurückzahlen muss, sondern als Zuschuss halt geschenkt und ähm, da sind wir jetzt gerade in der Prototypenförderung, denn oh die haben wir jetzt angelegt für sechs Monate. Das heißt, die ging dann auch zum 1. April los und läuft dann jetzt noch bis Ende September. Hm. Und die Förderung, also diese Computerspiel-Bundesförderung, die wurde auch, also die hat 2019 hatten die, glaube ich den ersten Aufruf dazu. Die meisten Teams, die das bekommen haben, sind 2020 noch in einem anderen Förderinstrument gestartet, das heißt, die haben noch 70 Prozent bekommen und keine 50 Prozent ähm, und äh, das Ganze ist jetzt aber für weitere fünf Jahre verstetigt worden, das heißt, der Topf ist äh, tatsächlich auch nicht ausgeschöpft, da kann man sich immer noch drauf bewerben und ähm, das Verfahren funktioniert halt auch wirklich ganz gut in dem Moment, wo du weißt, ich habe hier was, was grundsätzlich in die Förderkriterien reinpasst mhm. und ich bin in der Lage, den Eigenanteil zu stemmen, bekommt man diese Förderung eigentlich auch. Ja? Ja. Also da gibt es wenig Kriterien, die dafür sorgen, dass man sie nicht bekommt. Ne? Ähm, das ist jetzt zum Beispiel bei sowas wie dem äh, Exist-Gründerstipendium anders. Ja? Da reicht man das ein, da gibt es ein Gremium, die evaluieren das, die schauen auch, ne, gibt es vielleicht irgendwo anders in Deutschland schon was anderes, was ähnlich entwickelt wird und so weiter. Also auch ja. irgendwie im Exist-Gründerstipendium. Das heißt, da sind nochmal ähm, um einiges mehr Fragezeichen dran, wenn man so ein Stipendium Halt haben will, wobei man da natürlich keinen eigenen Teil stellen muss. Ne? Hm. Und ähm, ich glaube, was bei uns auch noch ganz spannend war, ähm, war dann halt die Situation von dem Wechsel vom äh, Gründerstipendium hin zur Bundesförderung, weil die, in dem Gründerstipendium sind alle tatsächlich auch als Privatpersonen drin. Okay. Ja, also wenn man dann ja. das Unternehmen gründet, ist es quasi zwei separate Entitäten und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ähm, okay. Und das heißt, wir mussten dann halt innerhalb von, von diesem Monatswechsel äh, quasi dann erstmal im Unternehmen die Leute anstellen, weil vorher waren es halt freie Leute mit dem Stipendium. Äh, wir mussten das mit den Förderanträgen äh, klären für die Neuförderung. Wir mussten die Abschlussberichte für das Stipendium alles machen. Und dann hatten wir auch noch die Situation, dass wir unsere Zusage für die Förderung, ich glaube, drei Tage vor Monatswechsel bekommen haben. Also die sind da ziemlich entspannt <lacht> gewesen. Ähm, und dementsprechend war das natürlich nochmal eine super spannende und auch äh, natürlich stressige Aktion mit sehr viel Arbeit, äh, diesen äh, Wechsel da zu vollziehen.
0: Absolut. Ähm, da stellt sich mir jetzt direkt die Frage, äh, ihr habt ja eine GmbH gegründet. Ne? Mhm. Ähm, genau. Und du sagst ja gerade, es ist ja schon ein sehr komplexes Thema. Wo hast du das... Äh, notwendige Wirtschaftswissen hergezogen? Das, oder, oder ist das Teil deines Studiums auch gewesen?
1: Nee, das ist auf jeden Fall nicht Teil des Studiums. Ähm, das Studium ist tatsächlich wirklich ähm, ja, auf Design bezogen. Mhm. Und ähm, das, es gibt tatsächlich mittlerweile, ähm, gibt es auch einen sehr äh, coolen Kurs, da habe ich auch einmal reingehört von äh, Michael Janischke und Peter Sanner, die so also einen Entrepreneurship-Kurs im Designbereich aufgeben, mhm. also wo man dann wirklich auch so, ähm, so, so die Grundkenntnisse dann einfach an der Hochschule beigebracht bekommt. Mhm.
2: Ähm,
1: also ist natürlich jetzt keine komplette Ausbildung in dem Sinne, ne? aber es ist erstmal so eine Lotsenfunktion. Eine, eine wertvolle, wertvolle ist Grundlage. Genau, erstmal eine wertvolle Grundlage, worauf muss ich achten, was sind überhaupt Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss. und ähm, ja, aber als du gestartet, gestartet bist, gab
0: es den Kurs ja noch nicht, oder?
1: Genau, als, äh, als ich gestartet bin, gab es das halt nicht. Ich habe ähm, mir das halt einfach in, in sehr großen Teilen entweder selber beigebracht, ja. immer halt auch äh, im Netzwerk über äh, Games unseren Verein, waren wir alle in einer sehr ähnlichen Situation, in einem ähnlichen Zeitrahmen und haben uns dann alle auch gegenseitig unterstützt, Fragen gestellt und so weiter. Und was mich tatsächlich auch wirklich nochmal weitergebracht hat, war, die Auszeichnung durch die Bundesregierung als Kultur- und Kreativpiloten, denn
2: mhm.
1: dort ist es so, dass die ein einjähriges Programm haben, in dem die einen nämlich auch genau ähm, für den Bereich Kultur und Kreativwirtschaft ausbilden. Ja, oder also was okay. heißt ausbilden, aber zumindest äh, Formate anbieten, wo man äh, ja, In Input kriegen kann, super Formate auch zum gemeinsamen Austausch haben. Ich finde, das ist tatsächlich im Endeffekt wie ein richtig, richtig gutes Inkubationsprogramm. Was, was ähm, muss ich mir
0: darunter vorstellen? Was kann ich da lernen?
1: Also, das ist äh, so, dass die Kultur und Kreativpiloten, das ist ein Format, das gibt es, glaube ich, mittlerweile seit zwölf Jahren. Ähm, das ist eine Auszeichnung von der Bundesregierung, wo jedes Jahr 32 Personen ausgezeichnet werden als ja besondere Köpfe der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland. Und mhm. das, was dann passiert, ist, dass diese ähm, erstmal natürlich eine Auszeichnungsveranstaltung haben und so weiter, aber viel wichtiger, dann für ein Jahr lang in regelmäßigen Abständen zusammenkommen. Damals konnte man das zum Glück alles noch physisch machen. Ja. Ähm, und dann ähm, einfach Workshops zusammen machen, Experten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft ranholen, die einfach Informationen reingeben können, wie war deren Erfahrung, wie haben die sich mit den Wirtschaftsthemen auseinandergesetzt und ähm, wie haben die sich entwickelt, wie gehen die mit ihren äh, Unternehmen um. Äh, für viele war es dann irgendwie auch eine neue Erfahrung, Mitarbeiter zu haben, wie macht man das, wie macht man überhaupt Ko Kommunikationstraining und all diese hm. Dinge ähm, sind da wirklich über ein Jahr lang in einem sehr intensiven Programm durchgegangen worden und haben dort auch wieder so eine, ähm, ja, auch wieder diese Lotsenfunktionen auch gehabt. Ja. Ne? Also von wegen, was sind die Themen, die man braucht. Und das ist ja auch für jeden komplett unterschiedlich gewesen. Denn wir haben, ähm, klar, mich jetzt irgendwie als digitale App gehabt. Wir haben auch jemanden gehabt, der quasi ähm, so eine Art ähm, ja, Tagebuch für Reisen gemacht hat aus Holz, wo man dann irgendwie Erinnerungen reinmachen kann. Ja? Und ja. Ähm, dann haben wir ein, äh, ein Team gehabt, die... Äh, eher in Richtung klassische Medienagentur gehen. Dann haben wir ein Team gehabt, die jetzt auch ähm, sehr gut durch die Decke gegangen sind und ähm, quasi äh, Periodenunterwäsche äh, verkaufen. Ja, und ja, Das ist halt so komplett unterschiedlich, die Leute, die da sind. Also es geht halt wirklich auch um den Ensemble-Gedanken in der Situation. Und das hat halt wirklich allen geholfen, nochmal ganz anders über ihre Projekte und über das, Aufbau des Unternehmens und das Wirtschaftliche zu denken, weil wir auch zu dem Zeitpunkt schon in ganz unterschiedlichen ähm, Stadien waren. Ja, also da waren ja. welche dabei, die quasi noch relativ frisch waren. Ich würde mal glauben, dass ich so von, äh, von dem Feld relativ mittig in der Zeitleiste war, denn wir hatten auch tatsächlich welche dabei, die schon ihre äh, Investitionsrunden äh, schon irgendwie mit Investoren fertig hatten und irgendwie bei der Höhle der Löwen irgendwie auch im Fernsehen ihre Dinge produziert haben, weil sie dann halt schon mit dem Produkt so weit waren, dass sie gesagt haben, ja. wir wollen das auch öffentlich, also öffentlichkeitswirksam dann auch zeigen. Und das war einfach so ein super breites Spektrum, was einen dann immer dazu geführt hat, das Ganze nochmal zu hinterfragen, was man tut und das nochmal zu verbessern in einer gewissen Form. Aber im Endeffekt musste ich mir und wollte ich mir vor allen Dingen auch dieses ganze unternehmerische ähm, selber aneignen, weil ich glaube ich auch jemand bin, der es auch selber verstehen will. Ja. Ich bin einer, der solche Sachen auch immer gerne hinterfragt <lacht> ähm, na, und dann will ich es halt auch verstanden haben und nicht ja. jemand mir quasi Externes dazuholen, der das für mich irgendwie alles managt und dann habe ich gar keinen, gar keinen Kontakt dazu und verstehe gar nicht, was da eigentlich passiert. Ne? Mhm.
0: Würdest du sagen, jetzt nach der Gründung, du hast das Wirtschaftliche jetzt alles auf dem Kasten?
1: Ich glaube, das hat man nie auf dem Kasten. Ich glaube, da gibt es immer noch genug zu lernen. Und ähm, das, das, das Wichtige ist, dass man das wirklich nachvollziehen kann mhm. ähm, und das eigene ähm, äh, Unternehmen sich quasi gedanklich so visualisieren kann, so von wegen, wenn ich jetzt an dieser Stellschraube drehe, was passiert im Rest des Unternehmens? Mhm. Ich glaube, das ist das, das wichtigste Kernelement, was man da haben muss. Ähm, und das habe ich durchaus. Aber es gibt sicherlich noch ähm, immer mehr zu lernen, wie kann man jetzt, ähm, was weiß ich, den Weg zwischen den einzelnen Stellschrauben verkürzen. Mhm. Ja, wie kann man da Dinge optimieren und ähm, das wird ja sicherlich auch mit äh, wachsenden Teams, wachsenden Produkten und so weiter wird es ja auch immer komplizierter. Deswegen ähm, ist es ja auch schön, dass man dann quasi so ein Unternehmen Stück für Stück aufbauen kann und dann ähm, merkt, welche Auswirkungen die einzelnen Schritte, die man dann hat, dann auch auf das Gesamtkonstrukt haben. Mm,
0: absolut. Du hast jetzt gerade schon eine Auszeichnung genannt. Mittlerweile ähm, hast du ja durchaus einige gesammelt. Ähm, okay, ja. wie, wie, wie ist das passiert? Also hast du die ganze Zeit nach Wettbewerben gesucht, an denen du teilnehmen kannst? oder
1: Also ähm, da gibt es ja zu den Kulturen-Kreativpiloten nochmal eine ganz lustige Geschichte. Okay. Denn ähm, ich hatte ja vorhin schon mal von, von meinem ersten Gespräch mit Linda Breitlauch erzählt, ja. zum Thema, ich will meine Idee ändern. Und ähm, als ich ihr dann beim zweiten Mal, ähm, als wir beim zweiten Mal zusammengesessen haben und ich ihr dann die Idee erklärt habe, was ich vorhabe, ja. hat sie zu dem Zeitpunkt hat sie gesagt, das wäre doch was für die Kultur und Kreativpiloten. Okay. Das war zwei Jahre, bevor ich mich da beworben habe. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, lass mich erstmal in Ruhe, ich will erstmal mein fertig machen. <lacht> Ich, ich, hab, also ich konnte zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht äh, zuordnen. Sie hat nur gesagt, irgendwie äh, Auszeichnung von der Bundesregierung. Nee, nee, nee. <lacht> erstmal erstmal machen und dann gucken wir mal in Ruhe weiter. Ne? Das yes. heißt, sie wusste das quasi schon zwei Jahre vorher, dass, dass das an der Stelle äh, gut reinpasst. Ne? Und mhm. ähm, die Situation war einfach, dass ich ähm, dann wirklich die Kultur- und Kreativpiloten da hatte ich mich halt beworben, ähm, auch wirklich, weil ich mich an diese Geschichte von zwei Jahren vorher erinnern konnte.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann hatte ich ähm, tatsächlich die Situation, dass ich mit einem anderen Startup zusammengekommen bin äh, und im Gespräch war und die halt erzählt hatten von, ähm, von Wettbewerben, die sie auch gewonnen hatten und was ihnen das halt im, im Thema Netzwerk gebracht hat.
2: Ne? Mhm.
1: Weil ich habe auch immer bei den Wettbewerben, die wir jetzt gewonnen haben, immer drauf geguckt, was hat man natürlich auch davon. Ne? Mhm. Und Da geht es mir jetzt nicht darum, bei einem Wettbewerb irgendwie äh, 1000 Euro zu gewinnen oder so, das ist halt schön, aber das hilft im Sinne eines Unternehmens und im Sinne von, man muss irgendwie Geld zahlen und sonst was, hilft es auch nicht wirklich weiter. Sondern das, was man dann halt wirklich braucht, ist das gute Netzwerk, was bei den, äh, mhm. bei den Wettbewerben dann einfach dahinter steht. Und ähm, da war halt die Kultur und Kreativpiloten das erste, wo ich mich tatsächlich beworben hatte. Und dann ähm, habe ich halt relativ schnell gemerkt: Okay, ich habe jetzt ganz viele Unterlagen und so weiter dafür vorbereitet. Und dann bin ich irgendwie nochmal auf einen anderen Wettbewerb gestoßen. Und dann habe ich gedacht: hm, Das ist ja quasi dasselbe, was die abfragen. Also, warum nicht? Ne? Ein Upcycling. Halt ja, genau. Und dann habe ich halt irgendwie über zwei, drei Absätze, musste ich glaube ich irgendwie neu schreiben. Und was konnte ich aber eins zu eins so verwenden. Ne? Und dann hätte ich das abgeschickt und dann ähm, habe ich gemerkt, okay, das, äh, also dann wurde ich dann, glaube ich, auch zu irgendeiner Jury-Sitzung eingeladen dann noch. Also so die erste Lösung hatte man geschafft. Ja. Ich weiß tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr, welcher Preis das war. Aber, äh, also den hatte ich dann auch, glaube ich, nicht äh, bekommen. Aber das war dann so, okay, man, man scheint irgendwie da durchzukommen äh, ja. durch diesen Prozess. Und die Idee scheint wohl gut anzukommen. Und dann habe ich mich Hingesetzt und habe einfach mal bei den Startups, bei denen ich sagen würde, die halt auch was mit digitaler Gesundheit ähm, oder ähm, Health Games oder so zu tun haben, habe ich geguckt, wo haben die sich vielleicht beworben und ist das vielleicht für mich auch was. Ne? Oh. Und dann habe ich mir quasi eine Liste gemacht. Und ähm, dann habe ich bestimmt für ein gutes Jahr, ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich immer viel zwischen äh, Saarbrücken und Trier gependelt habe ich meine Zeit im Zug immer damit verwendet, dass ich die Konzepte für die Wettbewerbe geschrieben habe. Mhm. Und ähm, da habe ich dann glaube ich irgendwie so, ich glaube, ich habe das irgendwann durchgezählt, ich glaube, das waren so 22 Konzepte, die ich geschrieben habe. Und schlussendlich haben wir dann äh, damit äh, zehn Wettbewerbe tatsächlich auch gewonnen. Also tatsächlich auch eine sehr hohe Quote. Wahnsinn. Ähm, und ähm, dabei waren dann halt ähm, regionale Sachen, ne? was ja für uns auch spannend mhm. ist. Zum Beispiel mit einem Ideenwettbewerb oder so, ähm, wo ich dann irgendwie einen Regionalpreis in Trier gewonnen hatte.
2: Mhm.
1: Aber halt, wie gesagt, über die Bundesregierung hatten wir die Kulturen Kreativpiloten. Wir hatten über die Europäische Union, ähm, wurde ich ausgezeichnet beim European äh, Youth Award als Young Entrepreneur und bei den World Summit Awards, das ist ein Format von den äh, Vereinten Nationen, mhm. wurde ich auch äh, nominiert und ähm, hatte dann halt noch äh, ein paar Nominierungen und äh, Preise dann auch aus der Games-Industrie. Mhm. Und ähm, so hat sich das dann irgendwie Stück für Stück so zusammengeleppert über die Jahre. Also die ersten Preise waren so Mitte 2019 und äh, die den letzten hatten wir jetzt, glaube ich, im Jahresumbruch 2020, 2021 gewonnen. Das heißt, es ist auch wirklich ein langer Prozess gewesen. Hm. Und das war immer wieder, ne? immer wenn was gepasst hat, habe ich quasi die alten Unterlagen äh, rausgesucht ne? und habe wieder die Formulare ausgefüllt und das Ganze dann abgesendet. So. Ja. Und, ähm, das Ding ist, dass ich da glaube ich auch, ein, äh, halt auch wieder gute Prozessoptimierung hinbekommen habe. Ähm, so, ich glaube, für die, für die erste Wettbewerbssituation mit den Kulturen, Kreativpiloten, da habe ich wirklich zwei, drei Wochen oder so an einem Konzept gesessen, mhm. dass ich das dann irgendwie so hatte, wie ich es dann haben wollte, Formulierungen und so weiter hatte. Und ähm, mittlerweile habe ich mir da so ein Masterdokument, wo ich es in Deutsch und Englisch so die einzelnen Themen nebeneinander geschrieben habe und wo ich dann wirklich innerhalb von einem Tag so eine Bewerbung dann draufschicken kann. Ne? Mhm. Ähm,
0: diese, ja. diese Preise, diese Auszeichnung, das ist ja eine unglaubliche Bestätigung für dein für dein Produkt für dein Konzept. Du hattest eben als Stichwort aber auch noch gesagt, es es geht nicht im, im, im Hauptfokus um diese Auszeichnung, sondern um das Netzwerk. Deswegen stellt sich mir die Frage ähm, mal von diesen Auszeichnungen abgesehen, was was hat dir das hat dir das was gebracht? Hat das äh, hat das Türen geöffnet, die du vielleicht sonst nicht offen vorgefunden hättest?
1: Also das ist definitiv sehr massiv gewesen, was das für Auswirkungen hatte. Also allein okay. ähm, die Kultur- und Kreativpiloten, ist halt, also wenn man da reinkommt, das, oder das nur versuchen kann, reinzukommen, ähm, kann ich das nur empfehlen, weil es meiner Meinung nach eines äh, der besten Inkubationsprogramme ist, äh, also so Fortbildungsprogramme, die wir in, in, in Deutschland aktuell haben in dem Bereich. Ähm, es ist wirklich grandios und hat mich wirklich auch sehr, sehr weit vorangebracht in dem Sinne. Mhm. Ähm, und ich hatte das ja äh, so gemacht, dass ich ja, wie gesagt, immer im Wettbewerbe angegangen bin, die halt ein Netzwerk haben. Ne? Und mhm. ähm, das Wichtige ist halt auch, dass man das, äh, ähm, also diese offene Tür, die man da bekommt, auch nutzt. Ja? In, in mhm. dem Sinne, ähm, das, was halt ähm, ab und zu wieder passiert, muss ja auch jeder selber wissen, wie er seinen Fokus legt. Und ähm, da gibt es dann aber auch, ähm, man wird ja nicht alleine ausgezeichnet, sondern es sind ja andere dabei. Und teilweise ist es so, dass ähm, sich Menschen auszeichnen lassen, damit sie dann quasi das Logo von der Auszeichnung auf die Webseite ja. auf irgendein Pitch-Deck draufpacken können und dann ist gut. Ja. Ja, und ja. Ähm, gehen dann aber nicht irgendwie groß noch auf das Netzwerk ein oder sind dann halt auch nach der Veranstaltung quasi wieder verschwunden. So, ne? Und mhm. ähm, ich bin halt so das absolute äh, Gegenteil davon. Ne? Also ich meine, die Auszeichnung von den Kulturen-Kreativpiloten, das ist auch schon äh, zwei Jahre her und ich bin halt super intensiv mit denen in Kontakt. Ich bin äh, regelmäßig, wenn die irgendwelche Veranstaltungen machen, äh, bin ich dabei, bekomme dadurch neue Kontakte. Ich wurde über die Kulturen-Kreativpiloten eingeladen als ähm, Delegierter für die äh, Delegation der Bundesregierung für die South by Southwest 2020, leider ausgefallen, ne? aber ja. äh, die Einladung gab es natürlich und das funktioniert halt nur, wenn man diese Netzwerke dann auch intensiv nutzt dann auch. Mhm. und ähm, es ist ja auch so, dass die, die diese Wettbewerbe veranstalten, meistens nicht nur das machen, sondern die haben auch andere Formate und bringen dort auch äh, weitere innovative Köpfe zusammen und ich hatte halt vor allen Dingen auch über das Netzwerk bei der UN einfach super Möglichkeiten bei richtig, richtig großen Formaten und Wett äh, bei großen Formaten Speaker-Situation, Panel-Situation und so weiter, dann auch auf der Bühne zu stehen und über mein Thema, äh, über meinen Startup klar auch, aber auch über digitale Inklusion sprechen zu können. Und das hat halt einfach so viel Push gegeben und so viel Aufmerksamkeit gegeben auf das ganze Thema, ja. was äh, mir dann an der Stelle wichtiger war, als wenn man jetzt äh, vielleicht irgendwo einen lokalen Preis hat, wo es dann irgendwie ein bisschen äh, Preisgeld gibt, aber der dann quasi in sich in der Wirkung verpufft, weil das, das Netzwerk daraus dann nicht so passiert. Mhm. Ne? Und da gab es sicherlich Formate, die sehr, sehr gut waren. Ne? Deswegen unterstreiche ich da immer doppelt und dreifach die Kultur- und Kreativpiloten. Aber es gab auch äh, Formate, das war dann halt wirklich eine Auszeichnung, die hat man dann bekommen. Die hat mhm. man dann irgendwo auf eine Seite gepackt. Und ähm, dann ist da leider aber auch dann nicht weiter noch groß was passiert.
0: Mhm. Ähm, das das äh, klingt alles so reibungslos, deine bisherige Gründungsgeschichte. Deswegen erlaubt mir die Frage... Gab es denn bisher Situationen, in denen du ähm, ja, an, an deiner Idee gezweifelt hast, wo du vielleicht sogar davor standest und gesagt ey, ich schmeiß das jetzt hier
1: hin? Nee, überhaupt nicht, weil das Ding ist, in dem Moment, wo ich die ersten Momente hatte, wo ich dann auch mit den Nutzerinnen und Nutzern zusammen gewesen bin und einfach gesehen ja. habe, wie die damit umgehen und wie glücklich die das macht, wenn sie damit umgehen ähm, war das für mich klar, also da ist der Nutzen nicht mehr zu hinterfragen. Der ist <lacht> klar und offensichtlich. Ja. Ja. Ähm, und dann ist halt nicht mehr die Frage so von wegen, ist das das richtige Produkt, den machen wir hier oder da, sondern die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt hin, dass möglichst viele Menschen das vor sich haben und ähm, davon profitieren können und diesen Nutzen erfahren können. Ne? Mhm. und ähm, Ich glaube, dass die, die größte Reibung, die wir einfach haben, ist, ähm, dass wir etwas geschaffen haben, was so neuartig und innovativ an der Stelle ist, dass keiner, ähm, der es noch nicht von uns gehört hat, quasi wissen kann, dass es sowas gibt. Ja, wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie ein Pullover aus Schafswolle haben oder so, dann gehe ich halt auf Google, dann gebe ich Pullover, Schafswolle ein und finde ich irgendwas. Ja, also oh. Auch wenn das so völlig random ist. Ähm, aber keiner geht halt äh, in die Suchleiste und schreibt rein, kann ich meinen Computer mit den Augen bedienen, Kreativprogramm, äh, äh, plus 3D-Druck. Mm. Niemals nicht, das passiert nicht. Ja, und deswegen haben wir halt einfach eine riesig große äh, Kommunikations- und Aufmerksamkeitsaufgabe vor uns, ähm, an, an der wir jetzt halt arbeiten, um mm. dann möglichst viele darauf aufmerksam machen zu können, was wir da eigentlich tun und welche Möglichkeiten überhaupt da drin stecken. Mm.
0: Ich, ich finde das total spannend. Ähm, das ist ja ein riesiger, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, sozialer Aspekt, der in deiner Arbeit steckt. Ich, ich finde das so interessant, weil vor einiger Zeit hatte ich ja den Christopher Manske auch hier sitzen. Mhm. Und ähm, ich, ich spüre hier einige Parallelen, was das äh, gesellschaftliche Engagement betrifft. Und äh, da stellt mich, gut, ihr seid jetzt für mich nur zwei Stichproben aus der Gameswirtschaft. Aber würdest du sagen, die Gameswirtschaft ist gesellschaftlich sehr engagiert. So wirkt es jedenfalls auf mich, wenn ich jetzt dir und, und vor kurzem dann dem Christopher zugehört habe.
1: Also die Gameswirtschaft ähm, international gesehen, in, also so insgesamt gesehen, ist natürlich nochmal super divers. Ne? Also mm. da sind natürlich auch ähm, große Unterschiede zwischen ich sage jetzt mal einem Entwicklerpärchen irgendwie zu zweit in Korea und einem Großstudio mit 700 Mitarbeitern irgendwo in Kanada oder so. Ne? Also das ist ja einfach ein sehr breites Spektrum. Aber das, was wir halt feststellen, und das merken wir auch bei selten mit unseren 50-plus-Mitgliedern, die wir haben, die ja äh, meistens halt eher äh, Startup größe oder, oder Jugendunternehmen sind, ne? mhm.
2: ähm,
1: dass da halt super viel gesellschaftlich gedacht wird, dass da nachhaltig gedacht wird, dass da an gesellschaftliche ähm, Themen insofern gedacht wird, dass sie einfach Kernelement sind von dem, was wir tun und
2: mhm. dass da diese
1: soziale Verantwortung einfach für jeden relevant ist. Also seltenst, ähm, oder eigentlich kann ich mich an kein Gespräch erinnern, wo wir jetzt mal irgendwie ein neues Team dazu geholt hätten, die sagen, nee, wir wollen da nur mit Geld machen. Das wäre auch völlig legitim und das kann jeder ja auch mhm. gerne machen. Aber es ist immer so, dass es, es Themen sind, die den Leuten nahestehen aus entweder persönlichen Situationen oder weil sie sich dieser äh, gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber bewusst sind und dann sagen, okay, nee, wir wollen für dieses spezifische Thema, mit dem wir uns identifizieren können, dafür wollen wir einstehen und dafür wollen wir mit unserer besonderen Kompetenz mit Games und anderen Technologien. Ich meine, Imu ist jetzt auch kein Game mehr, was sie machen, ne? aber mhm. wir wollen mit unseren Kenntnissen, mit unserem Zusammenhalt auch im Team wollen wir dafür einstehen. Und ähm, das ist halt natürlich auch der Auslöser, warum wir dann auch äh, bei uns im Verein Games head, ähm, wenn wir ähm, Formate machen, zum Beispiel auch irgendwelche Game Jams oder Hackathons, ja. Ja, dass wir gesellschaftliche Themen angehen. Also wir sagen, wir machen halt nicht äh, ein Game Jam, äh, wo es dann irgendwie, was weiß ich, um Seifenblasen geht, ne? könnte man auch als Thema ja. nehmen. Nee, wir nehmen, dann, ähm, wir, wir nehmen dann Beeinträchtigungen zum Beispiel ja. äh, im, im Sinne von unserem Health Game Jam. Oder wir sagen bei einem KI-Hackathon, den wir machen, sagen wir, okay, ähm, wie sieht die Zukunft für euch aus, ja, dass die Menschen nach, nach vorne denken, wie sieht der Alltag für euch äh, KI-getrieben aus ne? und nicht in dem Sinne von ähm, wie machen wir da jetzt fett Kohle mit, sondern wie adressieren wir die ähm, ja, alltäglichen Hürden und Themen, die wir einfach haben in unserer Gesellschaft ne? und das ist halt das, was ich sehr fest sehe, jetzt auch besonders hier irgendwie äh, am, am Standort in der Region. Ja. Das äh, kommt immer wieder
0: auf uns. Ich finde das, find das absolut großartig. Ich, klar, am, am Ende des Tages, äh, jede Gründung, jedes Unternehmen, am Ende des Tages muss es wirtschaftlich sein, auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich finde es so beeindruckend, was ich hier deutlich spüre. Und ich finde, das, das macht den Spirit von Gründern oder sollte den Spirit von Gründern ausmachen, dieses ähm, ja, wie sage ich das? Ich gründe nicht um des Geldes Willen, sondern hm. weil ich hinter einer Idee stehe und etwas gestalten möchte in der Gesellschaft. Und das finde ich ähm, absolut lobenswert. Und, und genau so sollte es eigentlich sein. Klar, am Ende des Tages immer wirtschaftlich. Und ich betone das so, weil weil wenn wenn auch ich mit anderen über Ideen spreche, ähm, dann, dann hört man immer, ja, aber du musst ja auch an die Zahlen denken, an die Zahlen denken, an die Zahlen denken. Ja, natürlich. Aber ähm, der, 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 ja. Gedanke des Gestaltens oder etwas für die Gesellschaft zu tun, ist äh, mindestens genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar ein, ein Mühewichtiger, <lacht> wenn, wenn man das so sagen darf.
1: Ich glaube, ich habe da zwei Punkte zu Also das eine ist, jetzt bei uns in der Erfahrung ist es immer so, dass wir ähm, quasi eher immer das Szenario haben, dass Menschen dann mit coolen Projekten, coolen Ideen auf uns zukommen äh, im Vereinskontext und sagen, okay, wir wollen mit diesem Thema jetzt die Welt in welcher Form auch immer verbessern.
2: Mhm.
1: Und dann ist die Frage, wie kriegen wir das jetzt überhaupt wirtschaftlich? Ja. Also, das war bis, bis zu dem Zeitpunkt gar kein Gedanke. Das ist genauso, ähm, da bin ich ja das perfekte Beispiel für mit einbildet. Ja, da hat keiner irgendwie einen äh, Finanzplan am Anfang bei diesem äh, Bachelor-Prototypen dann geschrieben mhm. oder so, ne? Sondern es ging halt darum, kann ich erstmal ein Produkt schaffen, was irgendwie cool ist und was angenommen wird. Ne? Und ähm, das ist genau der Punkt. Ähm, den wir dann halt versuchen, dann tatsächlich da im zweiten Schritt zu klären. Ne? Also erstmal hm.
2: ein
1: Projekt, eine Idee haben, die man evaluieren kann, auch auf, auf den Nutzen und so weiter und dann schauen, okay, wie kriegen wir die jetzt ähm, raus an die Menschen, wie kriegen wir das hin? Ne?
0: Wie, wie schwer oder einfach ist dieser Spagat zwischen Mission und Wirtschaftlichkeit? Gerade, gerade wenn man mit einer Idee kommt, wo man ja erstmal nur diese Idee hat und oder diese, diese Mission, dieses Ziel hat, und dann jetzt über die Wirtschaftlichkeit nachdenken
1: muss? Ich glaube, das ist hoch individuell. Also sowohl fürs Projekt als auch fürs Team gesehen.
2: Mhm.
1: Das hat einmal was damit zu tun, wie das Projekt aufgestellt ist. Denn eine Situation, die ich zum Beispiel hatte, war, dass ich auch relativ früh bei unserem Projekt gefragt wurde: Okay, wie ist das denn, warum macht ihr das nicht Open Source? Und stellt das einfach irgendwo ja. hin. Und. So, ne? und ähm, da habe ich halt auch kurz drüber nachgedacht, aber dann ist halt das Problem, genau das, was ich eben adressiert habe, es weiß ja keiner, dass es das gibt. Ja. Wenn das Open Source irgendwo auf einem Server rumgammelt, dann hat da auch keiner was von, sondern die Situation muss ja sein, dass es jemanden gibt, der dann natürlich auch so wirtschaftlich ausgestattet ist, dass man das Ganze halt auch wirkt, also Aufmerksamkeit wirksam entfalten kann
2: mhm.
1: und dann die Leute dahin bringen kann. Es ist ja auch nicht so, als würden wir sagen, ähm, wir, wir wollen jetzt irgendwie eine Million Reibach mitmachen, sondern wir wollen dazu in der Lage sein, möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Und da sehe ich halt nicht, dass ein Open-Source-Ansatz bei etwas, was keiner kennt, die richtige Lösung für ist. Und ähm, Das ist halt jetzt bei uns eine produktgetriebene Entscheidung gewesen. Ne? Wie baut man das wirtschaftlich aus? Dann hat das natürlich auch was damit zu tun, was sind das für Teams? Ne? Denn ähm, das hat einen Unterschied, wenn, ähm, ich sage jetzt mal, zwei Studierende ausgründen, die quasi Lebenserhaltungskosten von äh, fast ein bisschen Wohnung und zwei Stück Pizza irgendwie so übertrieben gesagt haben, <lacht> ja. ähm, oder ob das jetzt halt irgendwie äh, Senioringe sind oder Seriengründer, die jetzt äh, mit vier Leuten gründen, die aber alle irgendwie eine Familie haben, die sie mitfinanzieren mhm. müssen. Ne? Das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation, in der das Studierendenteam erstmal sagen kann: Ja, wir gucken jetzt erstmal für ein Jahr, für zwei Jahre, wie sich das Ganze entwickelt und was wir überhaupt finanziell brauchen. Und ein äh, Unternehmen, wo die Leute dann halt auch eine Familie irgendwie mitfinanzieren müssen und das auch direkt müssen, ähm, denkt dann wahrscheinlich nochmal anders darüber nach, wie sie das Ganze wirtschaftlich aufziehen. Ne? Und das ja. muss man dann halt einfach sehr individuell betrachten an der Stelle.
0: Bevor wir uns jetzt thematisch ein bisschen von iBuilded wegbewegen, noch einmal ähm, jetzt für uns, äh, was sind die nächsten Meilensteine? Also wenn ich es jetzt richtig, richtig äh, mitgeschrieben habe, ist ihr geht, seid jetzt im Prototyping.
2: Genau,
1: wir machen jetzt den äh, Prototypen fertig. Das davor ist ähm, jetzt benannt als MVP, mhm. äh, weil man natürlich in, im Sinne der Förderung eine klare Trennung braucht. Das heißt, wir machen jetzt unseren Prototypen, und äh, sind im sogenannten Early Access, also der Frühzugang. Mhm. Ähm, das ist ein ganz bekanntes Verfahren aus der Videospielindustrie. Ähm, da macht man es das so, dass äh, vor allen Dingen junge äh, Unternehmen und Startups, die geben quasi ihr Spiel schon, bevor es fertig ist, raus. Mhm. Ja, das heißt, man, man kauft es quasi schon zum Vollpreis irgendwie ein Jahr vorher und ähm, hat dann den Vorteil als äh, Konsument, dass man halt in diesem Entwicklungsprozess insofern eingreifen kann, dass alle Leute, die es halt vorher gekauft haben, regelmäßig befragt werden, wird gefragt, ja. welche Funktionen wollt ihr noch haben, ähm, wie sieht es aus, und man hat natürlich auch vorher schon Zugriff auf das Programm. Also, das Programm ja. ist jetzt schon in einem Status, der voll funktionsfähig ist. Also, man kann vom, vom ersten Bauen bis auf äh, in die Cloud hochladen und 3D drucken, kannst du alles schon mit unserem Programm machen. Also, diese Kernelemente, ja. die sind alle halt schon drin. Und ähm, dann ist man halt bei uns nochmal in so einem besonderen Kreis, wo man dann nochmal, ähm, nochmal individueller in die Absprachen geht und nachfragt, ne? wo sind die Bedürfnisse, was wollen wir da als Funktion noch einbauen und so weiter. Und das ist halt jetzt der Early Access, den wir ähm, bis Ende des Jahres durchführen. Dann soll es dann äh, langsam, je nach Produktionsplan, dann darauf zugehen, dass wir den richtigen Veröffentlichungstermin haben. Aber das ist jetzt erstmal für dieses Jahr halt definitiv noch sicher, dass wir den Early Access machen. Und ähm, der nächste große Meilenstein wird dann halt sein, im äh, Ende September bis Anfang Oktober ist dann, dass unsere aktuelle Bundesförderung für den Prototypen ausläuft
2: mhm.
1: und dann äh, bewerben wir uns quasi für die Anschlussförderung in der Produktionsförderung, das heißt, um das Ganze dann fertig machen zu können, das ist dann auch wieder mit diesem 50-50-Schlüssel und das bedeutet natürlich auch wieder, dass wir einen Eigenanteil stellen müssen und mhm. Dadurch, dass wir an der Stelle das Team erweitern wollen, wird der Eigenteil natürlich auch ein bisschen größer und dementsprechend sind wir gerade in der Finanzierungssuche für unsere Seed-Runde, bei der wir dann den Eigenanteil über Investoren dann reinholen und ja. den Vorteil haben, dass wir den im Endeffekt 50-50 spiegeln können über die Bundesförderung, weil wenn man da einmal mit seinem Konzept durch ist und dasselbe Konzept einreicht und das Geld hat, Kommt man da auch durch die Förderung durch? Das heißt, für uns ist es jetzt die Aufgabe, diese Finanzierungsrunde dann abzuschließen. Und dann haben wir halt im, äh, im September, Oktober nochmal so einen spannenden Wechsel zwischen zwei Förderungen. Das wird sicherlich auch wieder lustig. Und dann werden die bestimmt auch wieder erst eine Woche vorher kommen. <lacht> ähm, aber das ist jetzt so das nächste ganz, ganz Große, was da auf uns mhm.
0: zukommt. Das sind ja tatsächlich viele Förderungen. Würdest du sagen, ähm kann man so ein Vorhaben auch ohne Förderung stemmen?
1: Definitiv kann man das auch ohne stemmen. Also es kommt halt auch darauf an, was man halt macht und mhm. ähm, wo der Fokus ist. Das Ding ist, man kann es mit so einer Förderung halt schneller stemmen. Ähm, denn wäre das nicht mhm. so, äh, dass wir die Förderung hätten, ähm, wäre es wahrscheinlich eher eine Situation, wo man sagen müsste, okay, ähm, ich oder Teile des Teams oder vielleicht auch ein reduziertes Team in, in dem Falle, ähm, würde dann irgendwie nur Halbzeit arbeiten und würde dann mit irgendwelchen anderen Jobs ähm, dann äh, noch Geld dazu holen, ne? Also dass man sich quasi wow. da die 50 Prozent herholt. Ähm, aber dann hat man natürlich weniger Fokus auf äh, sein eigenes äh, Startup. Und ähm, das ist halt oft auch was, was wir sehen, dass es halt vor allen Dingen bei den Teams, die ähm, jetzt studentische Ausgründungen sind, die sind das halt oft äh, noch gewohnt, äh, jetzt irgendwelche Nebenjobs zu haben und irgendwie zu jobben in, in, in Bars oder in Restaurants oder Sonstiges. Ähm, und in dem Moment, wo man natürlich eine Förderung hat, die dafür sorgt, dass sie diese 50 Prozent nicht durch eine Nebentätigkeit bekommen, indem sie Arbeit reinstecken müssen, oh. sondern durch die Förderung, können sie sich eher auf das Startup konzentrieren, können intensiver dran arbeiten, sind frei an der gedanklichen Kapazität, und äh, sind natürlich auch noch mal eher gewappnet zu äh, Bewegungen des Marktes insgesamt, ne? wenn irgendwas Neues rauskommt oder sonst was. Weil was man ja auch nicht will, ist, dass man dann irgendwie was entwickelt und dadurch, weil man sagt, okay, finanziell bin ich nur so ausgestattet, dass ich vielleicht nur fünf bis zehn Stunden in der Woche daran arbeiten kann. Ähm, und dann dauert es halt acht Jahre oder so. Ne? Das ist ähm, für gewisse Startups ist es sicherlich valide, wenn man irgendwas hat, wo man sagt, das ändert sich sowieso nicht. Aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel im Games-Bereich wäre, ist es ja so, nach acht Jahren steht dann eine komplett andere Konsole. Da kann ich dann das, was ich irgendwie vor acht Jahren angefangen habe, kann ich gleich wieder wegwerfen. So, mhm. ne? Und äh, dementsprechend geht es da dann im Endeffekt mit dieser Finanzierung auch ums Thema Timing. Im Endeffekt.
2: Ja.
0: Du hast den, den Wert von Förderung, finde ich, sehr gut herausgestellt. Würdest du, kurze knackige Anschlussfrage, würdest du sagen, wir sind in, in Deutschland, in Rheinland-Pfalz gut aufgestellt, was das Thema Förderung betrifft?
1: Das muss man klar voneinander trennen, Deutschland und Rheinland-Pfalz. Also ähm, mhm. tatsächlich ist es so, dass ähm, das auch wieder hoch individuell für die einzelnen Branchen ist. Mhm. Ja? Also ja. für ähm, jetzt die Games-Branche ist halt diese Computerspielförderung wirklich eine Rettung. Ja? Weil okay. äh, für viele äh, Indie und äh, kleine Startups und so weiter wäre es sonst nicht möglich, ihre Prototypen äh, zu produzieren. Ne? Und das sorgt mhm. einfach dafür in der nächsten Runde, wenn die ihren Prototypen haben, sind die natürlich dann auch dazu in der Lage, Finanzpartner, ob das Publisher, ob das klassische Investments sind, zu finden und sich dann eigenständig aufzustellen. Das mhm. funktioniert dann schon. Aber so diese, dieser Anschub fehlt halt. Und ähm, die Situation, die wir in Deutschland insgesamt haben, ist einfach, dass in meinen Augen zu oft ähm, auf das Exist-Gründerstipendium verwiesen wird, als so das, äh, das Allzweckmesser irgendwie. Ne? Die, mhm. Immer wenn man irgendwo hingeht und man hat irgendeine Gründungsidee, kommt jemand auf einen zu und sagt, ja, hier Exist-Gründerstipendium gibt es immer. Wenn man sich aber mal intensiv auseinandersetzt, und äh, das habe ich definitiv, ähm, ist das einfach in sehr, sehr vielen Fällen überhaupt nicht anwendbar, weil, es, weil die Ideen und die Startups die Kriterien überhaupt nicht erfüllen. Hm. Ähm, oder es ist halt eine Situation, wo äh, das Instrument einfach tatsächlich sogar teilweise schädlich irgendwie für ein Startup sein kann, weil man sich dann irgendwie so da reinzwängt in etwas, was man eigentlich gar nicht ist. Mhm. Und ähm, das ist halt eine Situation bei ganz vielen Förderaufrufen, die wir einfach haben in Deutschland, dass ähm, die so eng gestrickt sind, ähm, dass ähm, man sich quasi irgendwie ein bisschen... Also man muss dann sein Produkt in irgendeiner Form verändern, dass man überhaupt reinkommt. Und dann hat man im Endeffekt nicht so viel damit gewonnen, weil man halt sein Produkt dann nochmal irgendwie anders bearbeiten muss, nachdem man durch die Förderung durch ist. Ja. Und es ähm, ist einfach mehr Aufwand an der Stelle. Also wir haben sicherlich Formate und Dinge, die erstmal so, einen gewissen, ja, so eine gewisse Grundunterstützung schaffen können. Aber insgesamt ist dann noch super viel Luft nach oben. Und es gibt auch ähm, für viele... Startups und für viele Fälle, bei denen es wichtig wäre, dass man sie finanziell unterstützt, damit sie diesen Anschub kriegen können, ähm, hm. gibt es einfach die richtigen Formate nicht. Für, ne? Also äh, da, wo ich jetzt auch immer wieder drüber spreche, ist, dass ich bei dem XS Gründerstipendium sehe, äh, dass es eigentlich das falsche Format gewählt ist, äh, wie man das umsetzt. Ne? Also dass das irgendwie in Hochschulen aufgehängt ist, äh, dass man ja. äh, da... Viel Verarbeitungsarbeit und so weiter drin hat und ähm, das ist einfach das falsche Format gewählt und ähm, das lässt sich halt auch genauso äh, sagen für ähm, Rheinland-Pfalz.
2: Mhm.
1: Ähm, da ist ja Gamesbranche sowieso außen vor, das ähm, ähm, funktioniert ja schon äh, seit Jahren nicht, aber. Was heißt ähm, außen vor? Keine
0: Förderung für die Gamesbranche.
1: Nee, also das Ding ist, es ist jetzt zumindest eine Medien- und Gamesförderung angekündigt. Mhm. Ähm, aber die ist A, wahrscheinlich viel zu klein und B, äh, kommt gleich wieder mein Punkt mit ähm, schlechte Format.
2: Ja? Mhm. Ähm,
1: denn das, äh, was wir einfach haben, ist, ähm, dass in, in meinen Augen die ähm, handelnden Akteure, die diese Formate entwickeln, nicht genug dann auch mit den Anwendern, mit den Startups, mit den Vertretungen zusammenkommen
2: mhm.
1: und wir dann einfach eine Situation haben, dass einfach völlig weltfremde Formate entstehen. Ja, also, ja. Ähm, das, also das Verrückteste ist ja dieses äh, Programm, Startup Innovativ heißt das glaube ich, ähm, das, ist, das soll Gründung und Startups fördern und dann sind da solche äh, Klauseln drin, wie dass du äh, Gründergehälter nicht bezahlen kannst. Ähm, mhm, mh. Und das ist halt bei den meisten Startups bestehen die Teams nur aus Gründern.
0: Ja, ja also das sind
1: keine, äh, die ja. haben nicht irgendwie zwölf Mitarbeiter, die sie bezahlen müssen oder so. Ne? Und ähm, das Ding ist, wenn man da einfach mal drüber gesprochen hätte und Dinge anders gestaltet hätte ja, oder da in den Prozess, in den iterativen Prozess gehen würde, ähm, dann wäre das sicherlich so, dass man da ähm, auch für alle ähm, bessere Lösungen findet, die auch rechtlich umsetzbar sind. Das ist natürlich immer eine Komponente, aber. Ähm, da haben andere Länder und andere Standorte ja definitiv Lösungen für gefunden. Mhm. Ähm, und dann ist es halt so, dass wir, also Startup Innovativ gibt es auch von mir ähm, ein schönes äh, Statement zu. Im Endeffekt ist das ähm, die Kombination von alles, was irgendwie an einem Wettbewerb nicht so toll ist, gemischt an allem, was mit einer Förderung nicht so toll ist. <lacht>
2: ähm,
1: und das ist halt einfach was, wo man sagen muss, in einem Dialog könnte man sowas ähm, verändern und dann kann man auch yeah. branchenübergreifend solche Themen einfach adressieren, ähm, weil ähm, da hat jetzt auch der Bundesverband Deutsche Startups wieder eine tolle Studie rausgebracht, wie wichtig eigentlich Startups als Wirtschaftsmotor sind und wie viele hm. Arbeitsplätze dadurch entstehen und äh, wie viel ähm, ja auch Unterverträge und sonstiges an andere Unternehmen wieder rausgeben, ne, die in irgendeiner Form beraten, die mhm. Zulieferungen machen oder sonst was. Ne? Ähm, das heißt, das wird halt überhaupt nicht erkannt und dann ist es immer so eine, ähm, also das Problem sehe ich tatsächlich darin, dass oft auch die, die Kommunikation nicht stimmt. Ne? Also es ist so, mhm. ein, äh, so, ein ja, wir fördern euch und jetzt bitte einmal dankbar sein und nicht wir fördern den Standort gemeinsam und bauen gemeinsam yeah. was auf. Yeah. Ja, also der, ähm, das ist halt dann auch nicht unbedingt das motivierendste Narrativ, äh, um äh, Gründerinnen und Gründer zu motivieren. Mm. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, so die, die Themen, die wir so ganz, ganz dringend und ganz übergreifend sowohl in Deutschland als auch in äh, Rheinland-Pfalz haben. Yeah. Denn das, was das halt immer wieder auslöst, ist, dass wenn diese Formate nicht stimmen und dann geht es tatsächlich nicht mal irgendwie ähm, rein ums Geld, und so, wo es irgendwie das, das größte Preisschild dran sondern die Kommunikation, die damit äh, geschieht, mhm. ne, wie ich das eben gerade angesprochen habe, die quasi als Anhängsel, als Anhang dran ist, ähm, wenn die nicht stimmt, dann verlassen die Leute natürlich den Standort und gehen irgendwo anders hin. Und das haben wir ähm, leider immer wieder festgestellt bei, bei Teams, die auch nicht mal irgendwie an einem anderen Standort irgendwie äh, was nicht Millionengelder oder irgendwas kriegen, sondern die einfach da eine andere Kommunikation zum Thema Startups erfahren.
2: Mhm. Ähm,
1: und das kann andere Bundesländer sein, das kann aber auch andere Länder in der EU sein oder international. Ähm, und das ist natürlich dann ein erheblicher Faktor dann einfach für die äh, Startup-Szene in dem Sinne. Ne?
0: Ich, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um genau darüber zu sprechen, über die lokale Startup-Szene, um den Gründerstandort hier in der Region, man merkt, du bist damit mit viel Leidenschaft und Engagement dabei, äh, thematisch sehr tief drin, ähm, sicherlich verbunden mit deinem Engagement bei Games Ahead. Ähm, würdest du sagen, dass wir ein, ein starker Gründungsstandort sind?
1: Ich glaube, wir können sehr einfach werden. Also wir können auch okay. stärker werden. Ähm, die Situation Wie? ist, ähm, dass wir... Sehr, sehr viel ungehobenes Potenzial haben, dass wir ganz viele, mhm. ähm, also wir haben auch wirklich super gute Ausbildungsstandorte. Ja? Das heißt, nicht nur äh, Menschen, die jetzt irgendwie aus der Hochschule oder aus der Universität kommen, da muss man sicherlich in meinen Augen auch Menschen adressieren, die, äh, ich sage jetzt mal, eine klassische Ausbildung in mhm. irgendwelchen Berufen machen. Ähm, da haben wir ganz viele, die. Ähm, sich bisher noch nie mit dem Gedanken der Gründung auseinandergesetzt haben, aber die eigentlich schon die Ideen und die Konzepte schon schlummern haben. Ja. Und das, was wir immer festgestellt haben, ist in der Kommunikation mit anderen Menschen und auch, äh, wenn man selber über seine Gründung äh, hier vor Ort spricht, dass dann auch andere darauf eingehen und so, ja, eigentlich habe ich das hier schon fertig und übrigens, da liegt schon Prototyp, aber ich habe mich da noch nie so richtig mit auseinandergesetzt. Ne? Mhm. Wäre wär eigentlich mal cool, wenn man da mal drüber reden könnte. Und ähm, davon haben wir halt super, super viel... Potenzial, was durch die ähm, bisherigen Kanäle einfach nicht äh, genug adressiert wurde. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir da ähm, sicherlich wahrscheinlich auch sogar eine exponentielle Kurve irgendwie erwarten können in, in dem Wachstum, weil das dann durch diese Aufmerksamkeit, die wir da generieren mit den ganzen Startups, äh, die aktuell entstehen, und die mhm. dann natürlich auch über das sprechen, was sie tun dass das ist natürlich viele, viele andere Menschen erreicht, die sich dann auch über das, was sie tun und das, was sie innovieren wollen und das, was sie vielleicht schon seit Jahren machen, mhm. nochmal ganz andere Gedanken machen.
0: Ja, Startups, die zum Beispiel in diesem Podcast darüber sprechen. Deswegen nochmal ganz konkret die Frage, was, was können wir jetzt hier in der Region verändern, damit, damit das funktioniert, damit wir zu einem starken Gründungsstandort. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was müssen wir jetzt konkret machen?
1: Also, das erste Thema Kommunikation wird ja schon jetzt auch durch den Podcast hier natürlich auch abgedeckt. Es wird erstmal Aufmerksamkeit gemacht. Mhm. Du bist ja auch dabei, gerade noch eine Liste an Startups hier in der Region auch zu genau. machen. Also, das ist ja auch wieder so ein Kommunikationstool. Und dann brauchen wir in meinen Augen wirklich Unterstützungsprogramme, die sehr realitätsnah sind. Mhm. Das, das meine ich insofern, dass es oft halt ähm, durch Dinge wie zum Beispiel Hochschulen und Universitäten, die haben ja auch äh, Gründungsprogramme oder mhm. irgendwelche Workshops, die sie anbieten und ähm, die sind oft auf einer sehr wissenschaftlichen Basis, das ist ja auch klar, kommt ja aus ja. einer äh, Forschungseinrichtung, ne? ähm, wo dann zum Beispiel äh, Themen wie Finanzierung oder Crowdfunding oder sonstige Sachen, die werden halt ähm, irgendwie wissenschaftlich erklärt oder wo kommt das System her oder was gibt es für ja. vergleichbare Systeme oder Sonstiges. Ähm, das ist toll. Das gibt auch erstmal so einen, so einen generellen Überblick oder gibt dann erstmal so ähm, die Wörter, dass man sich in dem Bereich äh, artikulieren kann. Ja. Ja. Ähm, aber es gibt einem nicht so viel Erfahrung. Und das, was wir halt mehr hinbekommen müssen, ist das Bündeln dieser Erfahrung. Denn... Ähm, wir haben zum Beispiel auch bei uns im Verein, haben wir Teams, die äh, Kickstarter-Kampagnen durchgeführt haben äh, mit ein paar 100% Finanzierung ja. und teilweise einzige sogar auch mit äh, 2.000 bis 3.000 Prozent Finanzierung. Ja, also wirklich erfolgreich Kickstarter- Kampagnen von vorne bis hinten durchgeführt haben, die natürlich nochmal ganz anders über den ganzen Prozess sprechen. Ja Und die sprechen nochmal ganz anders darüber, wie viel Zeit man da reingeben muss. Das oh. sind keine, kein, keine Zahlen, die man normalerweise dann irgendwie in, in herkömmlichen Formaten bekommt und da braucht man halt wirklich genau diesen direkten Austausch und die Möglichkeit, diese Personen auch ja, nochmal viel detailreicher mit ihrer ja. spezifischen Erfahrung dann auch anzusprechen, was man sicherlich dann auch immer für sein eigenes Startup, für seine eigenen Themen, für das eigene Produkt ja. adaptieren muss. Aber äh, dieses realitätsnah und in vielen Fällen natürlich auch ähm, irgendwo negative Feedback zu bekommen, was hat nicht funktioniert. Und das wird in meinen Augen viel zu häufig ja. ausgeblendet. So, dass man dann äh, seine, seine Gründungsidee hat und die dann ähm, in irgendeiner Form immer positiv befeuert wird und alles super und alles toll und, und cool und macht auch mal. Ähm, aber dass so äh, tiefgreifende Analysen von dem, was man da, da tut, fehlen. Mhm. Äh, also von extern, weil das ist halt einfach wichtig, dass man äh, das nicht äh, versucht, alleine zu machen. sondern Dass man quasi so externe Analysen hat, wie ähm, einem dann, nicht irgendwie demotivieren sollen, sondern zeigen sollen, hier sind noch ein paar Fallstricke, die solltest du mal aus dem Weg rollen, danach äh, geht's viel einfacher.
0: Hm. Ich, ich muss dir in allen Punkten zustimmen, also ich, ich bin da ganz deiner Meinung, das sind absolut die Dinge, gerade auch dieses Thema Austausch ähm, von, den, von den Erfahrungen anderer Gründer lernen, das kriege ich ja tatsächlich auch mittlerweile als, als Feedback auf diesem Podcast, dass sich Gründerinnen und Gründer melden und sagen, hey Christoph, äh, ich habe ich hab wirklich was gelernt, ich habe wirklich was von den Erfahrungen der anderen für mich mitnehmen können, äh, bin ich voll und ganz bei dir ähm, wo, wo würdest du diese Aufgabe denn, denn ansiedeln in der Region? Wer ist dafür zuständig, dass, dass all diese Dinge besser werden?
1: Ähm, also bei, ähm, bei Games Ahead haben wir die Situation gehabt, klar, wir sind die Games-Branche, mhm.
2: ähm,
1: aber da gab es eigentlich auch Institutionen in äh, Rheinland-Pfalz, die dafür zuständig gewesen wären, mhm. die Gründungsszene im Bereich Games zu fördern. Mhm. Und das hat dann nicht so gewinnbringend funktioniert, wie sich das die Startups, die dann quasi am Aufkamen waren, vorgestellt haben. Und dann ähm, war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, ähm, dann machen wir es halt selber.
2: Mhm. Ja,
1: also äh, Games Head ist ja eine reine Gründerinitiative. Ne? Das ist ja nicht so, als wären da irgendwelche großen Institutionen oder äh, irgendwelche politischen Organisationen oder sonst was drin, sondern das ist rein Startups sind zusammengekommen, haben gesagt, hier ist der Bedarf, mhm. darum kümmern wir uns jetzt. Und wir können natürlich von Games -Ahead auch immer nur für die Games Branche sprechen. Ja, klar. Und, ähm, je nachdem, welche anderen Bedürfnisse es gibt in, äh, in, in Trier, Rheinland-Pfalz, so der Region, ähm, muss es dann dort auch Zusammenschlüsse geben. Und da müssen halt, wenn sich dann halt, und wenn es auch erstmal nur drei, vier, fünf Startups sind, die irgendwas mit Agrar zu tun haben. Die mhm. müssen sich erstmal zusammenschließen und müssen dann gemeinsam dieses Thema adressieren. Aber ja, also in meinen Augen. Und dann hast du erstmal eine Abdeckung für die spezifischen Themen. Dass ja. man sagen kann, wenn ich jetzt einen Ansprechpartner brauche für Thema X, gehe ich da. wenn ich einen Ansprechpartner für das brauche, gehe ich da. Und dann könnte man äh, gemeinschaftlich alle diese Initiativen zusammenbringen. Mhm. Und halt einen Pool schaffen, wo man natürlich auch einen interdisziplinären Austausch hinbekommt. Mhm. Denn das ist ja für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Ding. Und wir sagen ja auch immer, wir sind nicht nur Gamesbranche, denn wir sind vor allen auch Technologietransfer.
2: Mhm. Ja,
1: wir gehen ja in Gesundheit, wir gehen in äh, Corona-Überwachung, wir gehen in ähm, Stadtvisualisierung und so weiter. Ne? Und ja. deswegen ähm, ist es halt so, ich glaube, es braucht für die einzelnen Themen spezifische Ansprechpartner, damit halt auch Externe, die für gewisse Themen Bedarf haben, die adressieren können, aber wir brauchen definitiv auch den interdisziplinären Austausch. Und ähm, wenn wir da keine Institution haben, die sich darum kümmert oder die es aufsetzt, dann müssen das halt die Gründer untereinander tun.
0: Genau, das, das war jetzt der Punkt, den ich noch einschieben wollte. Du sagst also ganz klar, wir müssen nicht darauf warten, dass das, dass das für uns organisiert wird, für uns Gründerinnen und Gründer, sondern wir können als Eigeninitiative ähm, selbst unsere Gründerszene gestalten und beleben.
1: Definitiv, ich glaube, wir müssen das, weil wenn wir uns darauf verlassen, dass es andere tun, sind da ja so viele Faktoren, die darauf einspielen. Ja, das sind äh, mhm. persönliche Interessen, das sind politische Interessen, das sind äh, Wahlperioden, das ist alles mögliche, was dazu gehört. Ja. Ähm, da kann man drauf hoffen, mhm. aber das wäre jetzt nicht so unbedingt äh, unternehmerisch, sondern dann kann man auch einfach machen. Ja. Ja, wenn dann irgendwie äh, man was geschaffen hat, na, wie wir jetzt mit Game -to Head, was Leute außen rum Teufel, wo sie sagen, okay, jetzt wollen wir es unterstützen, dann können die ja gerne dazukommen. Und das können die zu jedem Zeitpunkt machen, wenn sie möchten. Das ist ja keine geschlossene Veranstaltung oder so, sondern mhm. wir haben erstmal einfach einen Stein ins Wasser geworfen, wir haben erstmal was aufgebaut und dann kann man von da aus gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber zu warten und zu hoffen, dass jemand anderes was aufbaut, funktioniert meistens nicht. Ist, glaube ich, auch kein style gedanke mhm.
0: Sehr, sehr motivierend, muss ich sagen. Also ähm, auch für mich, <lacht> was du gesagt hast. Freut mich.
1: Ähm,
0: ich würde gerne noch kurz mit dir darüber sprechen, ähm, was du vielleicht so jetzt direkt als Learnings noch für Gründerinnen und Gründer hast. Also du bist jetzt ja schon ein bisschen länger dabei, auch wenn dein, dein Unternehmen ja noch sehr, sehr jung ist. Du arbeitest ja schon länger an dieser mhm. Gründung. Ähm, hast du da schon so zwei, drei Learnings, wo du sagst, Leute, ich habe die Erfahrung gemacht, ihr müsst sie nicht mehr machen, nehmt es mit.
1: Ja, <lacht> also ich meine, also das, das eine Wichtige ist natürlich halt das Thema Netzwerken. Wenn ich äh, mhm. jetzt diese ganzen Netzwerksituationen nicht gehabt hätte, ähm, würde es ein Bild auch jetzt gar nicht mehr geben, vermute ich jetzt einfach mal. Ne? Das wäre halt irgendwann, mhm. hätte man sein Projekt gemacht, jetzt abgeschlossen, gut ist. Ne? Und das hätte man nicht weiter verfolgt. Also das ist schon wirklich ein Kernelement, dass man vorankommt. Und ähm, ich denke, dass das eine ist, das Thema Nutzerzentrierung. Mhm. Das war halt bei uns super wichtig, dass wir das von vornherein gemacht haben, weil wir halt auch immer wieder haben wir Dinge produziert, was weiß ich, wir haben irgendwie einen, äh, einen Monat neue Features produziert und dann sind wir rausgegangen äh, zu den Nutzerinnen und Nutzern, die wir es angeguckt haben und haben gesagt, hä, was ist das ein Schrott? Ne? Das ist richtig gar nicht <lacht> oder so. Ne? Ähm, ja. Wenn wir jetzt irgendwie für drei Jahre oder so das Ding entwickelt hätten und hätten es dann rausgebracht, das wäre wahrscheinlich eine Katastrophe geworden. Ne? Mhm. Dementsprechend immer Regelmäßig und so früh wie möglich das Ding rausgeben. Ich habe da irgendwann mal ich das, das tolle Zitat gehört: von wegen, wenn du bei der Veröffentlichung deines Produkts nicht findest, dass das Produkt peinlich ist, dann hast du es zu spät gemacht. Das finde ich <lacht> ja. klasse. Das finde ich, find ich wirklich gut. Und ähm, na, also das Thema Netzwerk: früh rausgehen
2: mhm.
1: und ähm, ich glaube auch, ähm, nicht unterschätzen ähm, wie wichtig ähm, das ist die Themen, die man hat hinter seinem Startup auch nach vorne zu tragen also wenn ich jetzt zum Beispiel rausrennen würde und würde immer nur sagen Kreativprogramm, Kreativprogramm, Kreativprogramm mit folgenden Features das würde keinen interessieren
2: mhm. ja?
1: und ähm, das was ich adressiere, wenn ich rausgehe ist das Thema digitale Inklusion ja, weil ja. das steht dahinter, darum geht's. es. Das ist das, was wir vorantreiben wollen Und dafür haben wir ein Leuchtturmprojekt geschaffen, was darauf einzahlt. Das soziale Thema, was wir adressieren, digitale Inklusion, das muss auch kein soziales Thema sein, aber so ein Oberthema finden, über das man reden kann, ähm, denn das sorgt dann auch dafür, wie jetzt äh, bei mir in dem Fall, äh, dass ich dann äh, Ende des Jahres tatsächlich auch einen TED-Talk zu dem Thema halten kann, digitale Inklusion, weil das Thema halt funktioniert. Eine Unternehmensbewerbung würde da keiner hören wollen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist halt ein super wichtiger Punkt, den ich glaube ich auch, also jetzt habe ich es sehr gut verstanden und bin da auch sehr sehr tief drin, ich habe es aber glaube zu spät verstanden. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel äh, die iBidded-Webseite irgendwie aus dem Archiv ziehen würde von 2019, also Anfang 2019, ähm, das war so ein richtiges Ingenieurspapier. Ne? Was, haben wir, was haben wir hier für ein Produkt? Welche Funktionen sind da drin? Und wie funktioniert der 3D-Drucker damit? Und so weiter. Ne? Was ist da für eine Pipeline dran?
2: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt heute denke, wenn da halt irgendwie Nutzerinnen und Nutzer drauf gegangen sind, die haben halt gar nichts gecheckt, was da passiert <lacht> ist. Ne? Das, war halt, das waren auch keine Bilder dabei, weil äh, Bilder haben wir zu dem Zeitpunkt wegen Förderung noch nicht veröffentlichen dürfen. Und so. Ne? Mhm. Das war einfach so richtig. Äh, ja, super technische Perspektive und hat dann sicherlich auch den meisten, die da drauf geguckt haben, nicht wirklich weitergeholfen. Ja. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ein Umdenken, was ich jedem mitgeben kann. Das muss möglichst früh passieren, was für Informationen, Erfahrungen und Wahrnehmung hat eure Zielgruppe, wenn die mit euch interagieren. Ob das bei irgendeinem Pitch ist, ob das die Webseite ist, ob das schon die Visitenkarte ist, ob das eigentlich ein Produkt ist, ob das die Kommunikation ist, wenn ich auf einer Netzwerkveranstaltung bin. Oh. Ja, rede ich darüber, ähm, was ich für ein, äh, ja, für, ein, für ein Produkt habe mit Feature 1, 2, 3, 4, 5. Oder rede ich darüber, was die Person davon hat. Oh. Ja, und das ist halt was. Ähm, ich habe irgendwann 2000, Anfang 2020 habe ich, glaube ich, bei einer Autofahrt zwischen zwei Pitches habe ich festgestellt, dass ich das Projekt mindestens irgendwie tausendmal gepitcht habe. Ähm, und ich habe das jedes Mal unterschiedlich gemacht das kann ich halt glaube ich auch mitgeben, nicht irgendwie einen vorgefertigten Pitch machen, also egal ob der nur sprachlich oder mit Folien ist ähm, und den immer gleich erzählen ja. und hoffen, dass das funktioniert, ähm, sondern mit den Menschen, mit denen man im Dialog ist, gucken, wie reagieren sie auf das, was ich sage. Und dabei auch immer mitdenken, wo kommen die denn her? Ist das jetzt äh, jemand Politisches? Ist das jemand äh, bei mir jetzt in dem Fall aus der Gesundheitsbranche? Sind das Leute aus der Games- Branche. Ne? Mit, muss man ja. mit allen drei muss man komplett unterschiedlich sprechen. Wenn man dann mit einem Standard-Pitch kommt, den man auswendig gelernt hat, funktioniert das nicht. Ja, und ähm, Das sorgt natürlich dafür, äh, dass man auch äh, über einen längeren Zeitraum spontaner wird, wie man es pitcht und wie man das präsentiert. Ähm, aber ich denke, das ist noch so das, das letzte wichtige Learning, das ich mitgeben würde, da einfach flexibel drin zu sein und vor allen Dingen so, so ein Auge für zu haben, wie die anderen darauf reagieren. Und wenn man tatsächlich auch eine Situation hat, wo man nicht, wie ich jetzt, alleiniger Gründer ist, sondern vielleicht sogar ein Gründerteam hat, ja. gerne auch quasi eine Person haben, die es präsentiert und die andere, die jetzt jetzt nicht irgendwie mit einem großen Notizblock daneben steht, aber aufmerksam versucht zu evaluieren, wie reagieren die Menschen darauf. Das geht natürlich von der Außenperspektive immer nochmal ein bisschen einfacher, ein bisschen besser. Ja. Das kann man da an der Stelle natürlich dann auch nutzen.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr wertvolle Tipps, äh, die du uns da jetzt mitgegeben hast. Ähm, ich könnte ja ich könnte ja noch Stunden weiter mit dir reden. Also gerade dieses Thema Gründungsstandort, ähm, da könnte ich mich jetzt mit dir drin verlieren. <lacht> <lacht> Aber äh, wir sind jetzt schon lange dran und ähm, ich bin ja immer bestrebt, diese Podcast-Folgen in einem knackigen Format zu halten, dass man sie auch noch hören kann. Ähm, deshalb... Adrian, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank für diese echt interessanten Einblicke, ähm, sowohl in, in dein Startup, in deine Gründung, als auch ähm, in, in deine Arbeit als ähm, engagierter Gründer in der Region.
1: Ja, es war mir sehr eine Freude. Ich glaube, wir hätten auch ein Hörbuch füllen können, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ein super Format, ich habe ja auch schon in, in einige äh, reingehört und... Ich finde, das hat eine gute Länge und ich hoffe, wir haben das jetzt auch so hinbekommen, dass viele davon was mitnehmen können. Das freut mich.
0: Haben wir auf jeden Fall. Ich, ich, muss, mir jetzt, ich muss mir jetzt weitere Formate überlegen, wo wir das Standortthema noch ein bisschen, bisschen mehr forcieren können. Sehr gerne. Und da ist sie auch schon wieder vorbei. Die Folge Nummer 10. Ja, spannend. Ich hätte jetzt wirklich stundenlang weiterreden können mit Adrian, gerade dieses Standortthema finde ich sehr wichtig und, und sehr interessant und sehe uns da wirklich als Gründerinnen und Gründer alle in der Pflicht, dass wir, dass wir da etwas bewegen, uns, uns organisieren, zusammentun und schauen, dass wir als Gründungsstandort groß und stark werden, weil es ist, wie Adrian gesagt hat, das Potenzial dazu, das haben wir. Wir haben das Potenzial, ein großartiger Wirtschaftsstandort, ein großartiger Gründungsstandort mitten im Herzen von Europa zu werden. Ja, Wunderbar. Das war echt motivierend und inspirierend. Und nächste Woche Montag geht es dann natürlich genauso weiter. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und du weißt, wie immer, fröhliches Gründen. Liken,
2: Feeds und Ideen.